0: Сделать алгоритм, который будет менее предвзят, гораздо проще, чем сделать человека, который будет менее
1: предвзят. В общем, искусственный интеллект — это просто маркетинговый булшит.
2: Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим об искусственном интеллекте и о том, где его искать. У микрофона Макс Ефимцев. Наверняка каждый из нас хоть раз слышал словосочетание «искусственный интеллект и машинное обучение», но немногие до конца понимают, что они значат. Тем не менее, искусственный интеллект начинает менять тот мир, к которому мы с вами уже привыкли. Он умеет водить автомобили за нас, выращивать нашу пищу, обманывать с помощью искусственно созданных изображений. И вполне вероятно, что в скором времени этот самый искусственный интеллект лишит нас с вами работы. В этом эпизоде обсудим, как искусственные интеллекты и машинное обучение будут влиять на нашу с вами жизнь, нужно ли их опасаться и что делать, когда компьютеры начнут нас с вами заменять. Говорить будем с Иваном Немщиковым, AI-евангелистом Абби, программным директором Академии Больших Данных Made в Mail.ru Group Ильей Макаровым, а также с Александром Крайновым, руководителем лаборатории машинного интеллекта в Яндексе. Ребята, всем привет.
3: Привет. 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 Вообще, искусственный интеллект, с точки зрения ученых, это прежде всего некоторая методология и набор методов, моделей, которые позволяют решать интересные задачи, основанные на данных. И в целом мы не говорим о тех самых ужасных терминаторах, не знаю, машинах, которые поработят нас всех, а мы говорим о решении стандартных задач методами машинного обучения и статистического обучения, когда наличие данных позволяет решать задачи, которые мы все с вами умеем решать. И даже более открытые вопросы, которые связаны с экспериментами, например, в области физики, могут решаться методами машинного обучения более эффективно, чем это делает человек. Наверное, стоит вспомнить формулировку, которую предлагал Джеффри Хинтон, что... Мы все с вами стараемся руководствоваться логикой при принятии решений, и это называем интеллектом. Хотя, в принципе, на входе нам подаются какие-то данные, это может быть описание событий, наше видение. И на выходе мы принимаем какое-то решение. И вот если к данному процессу отнестись как к черному ящику, где внутри происходит некоторое принятие решений, и засунуть туда статистическую модель, то, собственно, наверное, это и можно считать искусственным интеллектом в текущем понимании.
1: Тут, мне кажется, важно добавить, что мы не понимаем и не уверены в том, как люди принимают решения и что такое логика. То есть мы сами внутри себя можем себе рассказать, что мы что-то там обосновали и придумали, но есть миллион экспериментов, за которые примерно раз в 10 лет дают Нобелевскую премию по экономике, которые показывают, что то, что человек думает о том, как он себя ведет, и то, как он себя реально ведет, это две разные вещи.
0: Давайте я попробую немножко упростить сейчас ситуацию для нашего слушателя, на которого обрушилась набор очень сложных понятий. Одного! Да-да-да. И... Упростить немножко. Когда программист обычным образом пишет программу, то она состоит из многочисленных условий «если». Вот если больше чего-то, то так, а если меньше, то вот так. И вот у нас постоянно есть какое-то деление. Если мы попадаем в этот диапазон значений, мы принимаем такое решение. Если у нас случилось такое и такое событие, тогда вот так. И все вот эти правила пишутся вручную. Но есть способ не писать эти правила вручную. Если нам известен результат, который мы хотим получить, и у нас есть какая-то общая конструкция, то набор этих правил можно подобрать автоматически. И в результате мы получаем программу, которую ну, грубо говоря, никто не создавал там Не было такого ручного управления Эта программа создалась как-то автоматически И результат она способна показывать в зачастую Я бы сказал, даже теперь уже как правило Лучше, чем программа, составленная руками Вот такая программа, которая составлена автоматически Которая, зная, что должно быть на выходе Подобрала правильные параметры Внутренней какой-то формулы Чтобы на основе входных данных Выдавать правильный выходной результат и Мы говорим, что это программа Созданная в результате машинного обучения. То есть, мы автоматическим образом обучили формулу. Ну, а теперь системы, которые работают на базе машинного обучения, стало принято называть искусственным интеллектом.
1: Ну, подожди, Саш, ну это какая-то провокация все. Ну, искусственным интеллектом называются еще экспертные системы, которые ничего с данными вообще не делают. Просто развесистые деревцы э, правил «если то», которое эксперты так почесали бороду и говорят «вот надо так делать». Это тоже называют искусственным интеллектом. Есть статистика, что 50% стартапов в Европе, которые говорят, что у них используют AI, у них нет машинного обучения. У них просто есть какая-то развесистая экспертная система внутри и две буквы AI, чтобы деньги поднимать. Вот, в общем, искусственный интеллект это, мне кажется, это просто маркетинговый булшет. Это такое широкое, красивое название, которое придумали журналисты и маркетологи. Внутри него есть много разделов, и наиболее живой и интересный раздел — это машинное обучение. И вот про него, собственно, и Илья, и Александр, и я, вот мы хотим говорить. Потому что, что такое искусственный интеллект, в общем, это лучше спросить маркетолога или журналиста. А вот про машинное обучение мы готовы рассказывать всю дорогу.
3: Ну, я бы сказал, что все-таки не машинное а обучение только. Есть же еще, например, семантические технологии. То есть, когда работа с данными у тебя выполняется некоторая логика или зависимости от данных, и это позволяет извлекать неявные зависимости из данных. То есть, да, в машинное обучение сейчас главный хайп и главные результаты, которые позволяют там, не просто делать какой-то искусственный интеллект, а просто более эффективно решать насущные задачи. То есть, если возьмем ту же биометрию, да, вот у вас есть охранник, которые как-то смотрят на людей, которые мимо проходят, и есть камера, в которой интегрирован машинный алгоритм распознавания лиц. И мы видим, что если машина может это делать эффективнее, чем сидящий охранник, то можно эту должность сократить, эффективно построить, например, контрольно-пропускной режим, и это дает плюс компании, соответственно, эта технология, которая помогает изменить что-то в лучшую сторону.
0: Вот тут сейчас выглядит как будто, вроде, собрали специалистов, они не могут договориться о том, что такое искусственный интеллект. Я попробую объяснить, почему так происходит. Дело в том, что когда-то, некоторое время назад, термин искусственный интеллект использовался в разных смыслах и не в таком, как мы определяем сейчас. Было какое-то научное определение искусственного интеллекта, Интеллекта. Самое частое использование термина на «искусственный интеллект» было в играх. Вот есть игрок-человек, а есть игрок-искусственный интеллект. Компьютер, играющий в игру, это, значит, искусственный интеллект. Ну и как-то этот термин особо не использовал. Все остальные термины, машинное обучение, оно давно, оно хорошее, правильное, вот оно использовалось. А дальше произошло событие, когда... А вот рубеж, который произошел, это когда машина обыграла человека в го. Очень сложная игра, невозможно выиграть, нужно проявить интуицию, вот выиграли. И в этот момент как-то кто-то сказал, что это же искусственный интеллект выиграл. Вот в этот момент почему-то стало модно употреблять слово искусственный интеллект. А дальше, когда какая-то компания сказала, слушайте, а мы же тоже развиваем искусственный интеллект, то у нас есть давно, он применяется вот в этом, вот в этом продукте, другой, другой компании ничего не оставалось, как сказать, позвольте, так у нас же тоже есть, мы же тоже все это развиваем. И вот с этого момента... Понеслось. С этого момента стали употреблять везде термин «искусственный интеллект».
2: То есть, произошла просто подмена понятий?
0: Но я бы не сказал, что это подмена понятий, ведь все определения, все слова, которыми мы пользуемся, они значат то, что они значат прямо сейчас. И неважно, неважно какое было когда-то их историческое
1: значение. Я придумал, искусственный интеллект – это как хипстер. Слово хипстер придумали в 70-е и называли совсем не тех людей и совсем не по тому поводу, по которому сейчас используется слово хипстер. Оно сильно изменилось.
2: Но в целом я так понимаю, что искусственный интеллект, да, это какая-то вещь, которая там, ну, условно говоря, сродни человеку, она умеет мыслить, да, принимать какие-то там решения самостоятельно. Но ну, вот уметь
3: ну... мыслить и принимать решения самостоятельно это все-таки разные вещи. То есть я здесь согласен с Александром, что я сам, например, пришел в какие-то задачи, связанные с искусственным интеллектом именно с игр, и там было такое понятие, как игровой тест тюринга когда вы играете там против людей и против игроков под управлением компьютера, и вот если вы видите, например, что у вас есть спектаторы, то есть наблюдатели игры, и для них ставится задача вот распознать этот там, компьютерный аватар, это игрок под управлением компьютера или человек. Если вы способны создать вот такого бота, который играет как бы неотличимо от человека, то это называлось искусственным интеллектом, это выглядело круто, потому что он принимает решение выглядит так, как это делает человек. вот, хотя понятно, что так сказать и игровые тесты Тьюринга и прямые тесты Тьюринга, они как бы до сих пор не достижимы на сто процентов. Но о мышлении все-таки речь не идет, речь идет о принятии решений.
2: А вот, знаете, есть за последние несколько лет там в интернете вообще появились всякие приложения, которые используют машинное обучение, нейронные сети. Например, там приложение Маскарад было, которое перерисовывает там фотографии в картинке, хотя, признаюсь честно, меня оно вообще не впечатлило. Это было похоже просто на наложение фильтров.
1: Маскарад делает маски, а фотографии в картинке перерисовывала призма.
2: А, призма, точно. Вот с призмой я не понял прикола, но есть, например, сервисы, которые там разукрашивают черно-белые картинки в цветные. Вот, и порой ну, у них есть результаты, которые ты поражаешься, их действительно очень сложно отличить от реальных. Вот есть ли какие-то способы не вестись на такие ловки? Есть возможность как-то распознать, что, например, это результат работы там, э, не знаю, машинного обучения, а не там реальная фотография?
0: Тут прям есть целый мир на эту тему. Как только появилась вся история с дипфейками, но сделать цветном, то это еще ладно. Все же интереснее делают вещи, то есть видео генерируется с человеком, реальным человеком, который что-то там рассказывает. О, это очень страшно, я видел. Да, а на самом деле выясняется, да, что вообще он ничего такого и не говорил, что все сгенерировано. И мне кажется, что мы довольно стремительно приближаемся к моменту, когда видео вообще перестанет иметь какую-нибудь законодательную базу.
1: Мы сейчас изображениям не верим, потому что всем понятно, что... Важное уточнение. Мы вернемся в тот момент, когда видео не имело доказательной базы. То есть, ведь оно какое-то время не имело, потом все таки да, видео можно использовать для доказательства, и это было реально недолго, лет 30-40. Да. Мы вернемся в нормальный мир, где как бы нужно увидеть, что человек виноват, желательно двум людям, не родственникам, не друзьям. Как бы, ну, в общем.
0: <свят> Но, в общем, да, то есть э, нам понятно, что изображение, ну, типа в фотошопе же можно все что угодно нарисовать. А теперь с видео то же самое, мы к этому стремительно приближаемся, можно сделать так, чтобы это не отличить. И вот сейчас есть, в... это все относится к области компьютерного зрения, в компьютерном зрении прям есть... Два таких направления. Одно – это как генерировать изображение, которое выглядит максимально реалистично. А другое – свежепоявившееся. Это как отличать автоматически сгенерированное от настоящего. И выясняется, что это прям очень непросто, не во всех случаях возможно, потому что сам принцип, как учатся нейронные сети генерировать изображения, а современные состязательные, так называемые, генеративные нейронные сети работают по такому принципу, что есть одна нейронная сеть, которая что-то создает, а другая нейронная сеть пробует отличить, это настоящее или нет. И обе эти нейронные сети развиваются, учатся и улучшаются, соревнуясь друг с другом. И у нас в результате та нейронная сеть, которая пытается отличить, она же тоже очень хороша, и если ей удается иногда обмануть, то значимые что у нас там прям очень все натурально получается. Но, тем не менее, да, есть какие-то методы, по которым можно отличать. Ну, вот, например, из таких методов я скажу следующую вещь, что так как в нейронных сетях нету, не содержится никакого понимания об окружающем мире, в принципе, для них же все изображения, на которых они учатся, это просто такой матричный набор циферик. И на, на, на выходе тоже должно быть какой-то набор, ну, не цифр, а чисел. Есть на входе набор чисел и на выходе набор чисел, и все. И внутри находятся какие-то закономерности в этих набора чисел, но представления об окружающем мире, об объектах там, конечно, никакого нет. И изображение может быть абсолютно фотореалистичным, но если посмотреть на то, как падают тени, на то, как каких пропорций объекта, как выстроена перспектива, то там можно увидеть ошибки, потому что потому что вот это могло не попасть в те закономерности, которые в изображениях рассматривала нейронные сети, и вот здесь здесь возможные ошибки. Но чем больше данных, на которых учатся нейронные сети, тем меньше у нас будут шансов эти ошибки найти и спустя какое-то время но ну, только какая-то не знаю невероятная экспертиза и то не факт сможет обнаруживать действительно разницу между сгенерированным искусственно и настоящим изображением или видео
1: мне кажется, тут еще важно добавить, что когда говорят про искусственный интеллект, часто, естественно, говорят про Оруэлла какого-нибудь и вот это все. И тут хороший пример. Саша показал, что есть две технологии, и они в некотором смысле тащат общество в разных направлениях. С одной стороны, системы машинного зрения позволяют, не знаю, там выяснять, кто где был в каждый момент времени и, допустим, обеспечивать карантин в Китае, условно говоря. А с другой стороны, эти же системы, по мере того, как развиваются, приведут к тому, что видео, которое эти системы получают перестанет быть легитимным аргументом в суде, да, то есть одна и та же технология может быть повернута
3: как в одну, так и в другую сторону. Oh. Я бы здесь, наверное, не согласился с коллегами вот, относительно того, что там видеоизображения перестанут быть доказательствами, потому что на самом деле это вопрос о том, а откуда пришли эти видеоизображения. Да? То есть, как бы, если ты их принес на USB и вот, или выложил в интернет, да, то это действительно возможно не доказательство. Но если говорить о принципах все-таки хранения и записи этих данных, то скорее речь будет идти, мне кажется, об устройствах, которые не допускают записи поделок, а дают некоторый сертифицированный алгоритм записи, например, так, как это сейчас происходит там у полиции, как это происходит в охранных камерах, и взлом которых, и, и, и безопасность которых будет именно как бы, ключевыми моментами для того, чтобы признавать их доказательствами. вот А что касается ГАНов, да то есть вот тех самых генеративных состязательных моделей, тут на самом деле интересный момент, что вот то, что сказал Александр, да, что чем больше данных, тем лучше они учатся. Здесь еще интересный момент, а кто имеет доступ к этим данным? Потому что если у тебя есть вот тот самый специалист по безопасности при использовании нейросетей, и он получает доступ к дата на котором училась нейронка, он сможет написать вот сеть аналогичную дискриминатору, которая научиться отличать. А вот если какая-то сеть, которая генерирует поддельные изображения, училась на большом закрытом датасете, в котором у тебя нет доступа, то здесь как раз возникает вопрос о том, что приходится искать какие-то неявные зависимости, статистики и дополнительные скоррелированности в данных, которые генерирует нейросеть, которые не наблюдаются, например, в реальных фотографиях. Но опять-таки вопрос о том, что как бы если у тебя есть крупная компания, которая имеет возможность там собирать большие объемы данных или у тебя есть некоторый алгоритм, который это может автоматизировать, там, используя те фотографии, которые выложены в открытый доступ, то у тебя есть высокий шанс написать что-то хорошее. И, наконец, наверное, третий вопрос по использованию технологий. Мы вот все время говорим там об искусственном интеллекте, что вот это либо плохое, либо хорошее. На самом деле, те же самые дефейки, это проект, который изначально, как назывался дистанционный скайп, да, или, так сказать, проект, который сейчас развивается также в формате телеконференции. То есть, вот у нас есть высоконагруженные конференции, в которых видео передавать дорого, а для совещаний нужна просто говорящая голова, которая передает там правильные эмоции и аспект речи. Да, если там компрессия голоса достаточно давно так сказать неплохо решаемый вопрос, то вот передача видео, как мы все сейчас знаем, сидя на карантине. Илье очень нужна. Происходит с задержками, да. И в частности мне нужна вот во время записи данного подкаста. И вот возможность передавать мало информации, затем генерировать реалистично вот эту вот твою говорящую голову на телеконференции или совещании удаленном, Это очень важная фича, которая я надеюсь в ближайшее время появится в многих онлайн-мессенджерах. Но просто ее пока нет на том уровне, где она эффективно внедряется. Но уже есть очень много прототипов и крупные компании вплотную разрабатывают такую систему которая действительно работает в real-time в высоком разрешении, она сможет генерировать эти говорящие головы. И это не будет чем-то плохим, это будет тем, что поможет нам преодолеть текущие барьеры.
2: А вот если мы говорим, о, например, о машинном обучении и распознавании лиц камерами на улицах, вот в этом симбиозе, в этой связке есть ли чего нам бояться? Потому что, я так понимаю, что машинное обучение позволит обрабатывать да, огромные массивы данных, которые получаются с этих камер и так далее. Он позволит их как-то структурировать и, не знаю, может быть, использовать как-то. Есть ли тут какие-то опасности?
0: Тут скорее не опасности, возможности есть большие. Ведь что сейчас происходит? У нас все завешено камерами, но невозможно за всем этим следить совершенно. И поэтому, если у кого-то где-то угнали машину, ну, например, как-то можно примерно понять, во сколько это было. Ну, наверное, допустим, предположить. И дальше нужно найти эту запись камеры, постараться там глазами отследить, что происходило, и может быть там что-то как-то где-то найдется. И, ну, во-первых, к этому времени машина уже может не быть давно ее там разобрали, или еще что-то, в общем, потерянное время, и, и все. А можно ли, вот, смотря на камеру, сказать, что смотрите, тут же машина угоняет. Людьми нет, но ну, просто людей не столько не хватит. Я не сколько же людей нужно посадить, чтобы за всем смотреть. Автоматически можно. Но для того, чтобы автоматически понимать, что там где-то угоняет машину нужно обучить алгоритмы на угонах машины. Если записать множество каких-то видеороликов с актерами, которые значит, имитируют угоны машины, то мы получим систему, которая отлично узнает актерскую имитацию угона машины. Но нереально. То есть данные должны быть абсолютно реалистичны. То есть нужно собрать большое количество записей в таких случаев. Их вот просто реально нету сейчас в таком количестве. Вот. И поэтому чем больше эти системы работают, тем больше мы таких записей получим тем более качественно автоматически э, системы слежения за чем-либо мы будем иметь. Другое дело, что тут же такое вскипает какое-то прям искреннее негодование, что как же так, там бог с ними, с преступниками, вроде меня не так часто грабит, а вы значит теперь за мной, за конкретным человеком будете вообще следить. И здесь есть два момента. С одной стороны, конечно, никто не будет следить за каждым конкретным человеком. Смысле, ну зачем? Нужно прям очень постараться, чтобы стать прям суперинтересным кому-то. Но с другой стороны, такая Возможность действительно появляется. Вот эта возможность, скорее, пугает. Очень, 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 конечно, очень пугает, потому что мы к этому не привыкли, И это ужасно. Но вообще, если посмотреть на то, как это все исторически развивается, ведь относительно недавно, там, не знаю, лет 300 назад у людей документов никаких не было, вообще никаких документов не было, у них не было уникального идентификатора никакого у человека, у него там было имя и фамилия, то была не всегда еще, вот это там какая-то была атрибуция, кто его папа, вот сын кузнеца, вот какой-то там Иван сын кузнеца, на этом все заканчивалось, а дальше у людей появляется, там появляется какая-то фамилия, появляется какой-то документ, потом появляется какая-то сквозная идентификация, то есть про человека это уже какая-то слежка. Дальше платежные системы, мы же очень много транзакций совершаем с помощью платежных систем. Это значит, что все все известны наши покупки. Да бог с ним, с покупками, друзья, мы все пользуемся мобильным телефоном, а это значит, что известны все наши координаты. Согласно требований СОРБ, система обеспечения рисковых мероприятий оператор э, сотовой связи обязан записывать все наши разговоры, смски хранить И предоставлять по требованию органов И вот и эту информацию про каждого конкретного человека ее прям уже собирается очень много. То, что она никак не используется, это просто потому, что это прям очень дорого использовать для каждого конкретного человека про каждого конкретного
2: человека. вопрос времени, я считаю.
1: Наверное, вопрос времени. Мне кажется, тут все-таки очень важно понимать, что какие-то вещи отрабатываются и берутся и, и приживаются в обществе, а от каких-то общества отказывается или начинает контролировать более четко. Ну, там, ядерное оружие, к примеру. Да? Его у нас какое-то. Это время не было, потом оно появилось, потом его даже применили совершенно без повода. Величайший мерзавец 20 века, как известно, Гарри Труман а не тот, кто вот подумали. Вот. И после того, как, в общем, он это сделал, все такие: Эй, ребят, так делать больше не надо. И мы вроде так больше не делаем мы контролируем объемы ядерных вооружений на планете успешно, уже, ну, скоро век будет там, да, еще лет 30-40 пройдет. Ну, кажется, что вот история с тем, чтобы чего то бояться, она здоровая на самом деле, да, то есть это вопрос того, как общество внутри договорилось.
2: Еще нужно понимать, где мы живем ну, как бы наши особые реалии.
1: Ну, как раз мы-то живем в довольно внятном обществе в этом смысле, то есть у нас, э, во-первых, уровень... Приемлемость социального контроля у среднестатистического русского человека, он очень близок к нулю. То есть он сильно ниже, чем у немца, раз в сто ниже, чем у китайца. <laughs> То есть как бы
2: Но это потому, что у нас особо никаких таких цифровых методов не было. Это
3: неправда. Это неправда. Ну, да, я вот согласен с Иваном, что действительно это правда, но мы сейчас немножко просто уходим в политику.
1: Не, причем тут дело не в политике. Дело в том, что, допустим, госуслуги отлично работают, есть у нас и нет у немцев, к примеру. Ну, вот я живу в Германии, у немцев нет госуслуг, и надо прям ногами ходить в налоговую. Ногами
3: в налоговую. Прям ходить, прям с бумагой. Нет, ну смотрите, а здесь вопрос опять-таки вот в использовании и злоупотреблении. Вот те же госуслуги, там есть совершенно безобидная функция, значит, привязать карту тройку к себе. Вот, при этом не очень понятно, на самом деле, зачем это делать, потому что особо никаких благ от тебе не дает, там, не знаю, скидок не дает. Вот, но оказывается, что, например, во время там, введения карантина, если ты этой карты тройкой пользуешься, значит, при нерегламентированных поездках и входишь в какие-то ограничительные группы риска, вот, тебе могут штраф по ней выписать, и у тебя есть линковка, значит, к твоему профилю, на который, скорее всего, там также есть... Слинки на карточки и все прочее. То есть, как бы вот этот вопрос о том, как использовать данные, он на самом деле до сих пор не решен. То есть есть суровое ограничительное значит, решение от Евро... в Европейском Союзе, да, которое сильно ограничивает прогресс и вообще рост инноваций в области искусственного интеллекта. Это говорит о том, что вот ничего, грубо практически ничего делать нельзя.
1: Подожди, подожди, но это неправда. Решение Евросоюза говорит, что нельзя хранить данные за пределами Евросоюза. Если гражданин Евросоюза что-то делает, то его данные должны храниться на территории Евросоюза. А на территории Евросоюза, если у тебя там сервер, ты можешь там собирать эти данные, хранить и обрабатывать. Ну, нет,
3: там же еще вопрос про персональные данные, что он должен иметь возможность получать контроль к своим данным, как они там обрабатываются.
1: Он имеет возможность попросить у тебя их
3: удалить. Да. Ну, да, это тоже, кажется,
1: да. вполне нормальная история. Ну, типа, если я лично ну... не хочу, чтобы у меня был персонализованный поиск, я хочу, чтобы у меня был дженерик поиск, который меня не видел, то я, наверное, могу написать в компанию Яндекс и сказать, дорогой компании Яндекс, не учись на меня, делай мою жизнь неудобнее. Я идиот. Это как бы нормально. Надо дать возможность идиоту получить да, такую хороший, жизнь, хороший, которую он заслуживает. Да.
0: Но в целом я хочу сказать следующее, что при всех там, стадиях паранойи, которые мы должны пройти, вот все эти технологии, они приживутся и победят, потому что они на самом деле в целом удобнее и выгоднее для общества. А это значит, что хотя мы их сейчас, конечно, нам, ну, в общем, тяжело с ними мириться, дети, которые вырастут в этих условиях,
2: им вообще будет норм в целом. Ну, конечно, они другого просто не знают.
0: Да, и это прогресс, который, как известно, остановить нельзя. Многие пытались, святая инквизиция уж на что была мотивирована и энергична в своих методах, ей удалось притормозить, но тоже ненадолго. Поэтому я прям уверен, что как бы мы к этому ни относились, эти технологии пробьют себе дорогу, и не потому, что это там прекрасные технологии, выгодные и конкретные людям, которые захватили власть. А потому что, по факту, эти технологии выгоднее обществу.
1: Моя мысль просто в том, что в обществе всегда есть какое-то количество людей, для которых первичным является любопытство и какое-то количество людей, для которых первичным является безопасность. И те люди, которые ценят любопытство, они исследуют какие-то странные, непонятные, подчас опасные штуки. А те люди, для которых важна безопасность, они дают этим первым людям по рукам, всяческих ограничивают, вяжут и говорят «стой, не беги туда», там может быть опасно. И прогресс общества определяется балансом между двумя этими категориями людей, и те, и другие нужны, потому что те, которые сдерживают, они иногда правы, иногда не правы. Но это со временем, это такой итеративный процесс. Людям надо разговаривать друг с другом, договариваться, объяснять, почему интересно, объяснять, почему опасно, и так... Столетиями, общаясь между собой, можно достигать каких-то результатов.
3: Первые изобретают самолеты, и вторые парашюты. Совершенно верно. Все-таки, вот эта борьба, как это значит, это можно рассматривать там мир как динамическую систему, где вот у тебя там хаос борется с порядком. Вот, но я бы все-таки, раз уж мы говорим об искусственном интеллекте, говорил о каких-то прогнозах о том, как что сейчас происходит с злоупотреблениями и как это все дальше развивается. У нас есть пример там китайского фейервола и применение того же машинного зрения, например, в провинции Уйгуров, И это даже достаточно известная история, в которой мы все действительно, может, тоже придем, что как бы вот если раньше нужно было НН обязательно заводить, и без него тебя там на работу не возьмут, какие-то блага не выдадут, то дальше пойдет история, что без отпечатка пальцев, твоего ДНК крови, биометрии по лицу, биометрии по голосу, по походке, ты не сможешь получать доступ к правам. Это, естественно, дорога, которая ведет к дискриминации, и дискриминации не всех, а отдельных людей, которые каким-то образом будут неудобно системы. Например, сейчас технологии там биометрии используются при распознавании людей на митингах. Казалось бы, безобидная вещь, на митингах тоже нужно соблюдать правопорядок, безопасность и все прочее. Но если дальше эта информация идет, например, в органы для организации слежки, никто не контролирует, как она дальше будет использоваться. И вот этот вопрос там общественного контроля доступа к данным, неважно, это там какие-то государственные структуры или это компания, которой ты, устанавливая приложение, разрешаешь собирать все данные с телефона, на текущий момент это открытые вопросы, и вопрос злоупотребления данными, он, мне кажется, будет ухудшаться с развитием того самого прогресса.
1: Ну и, кстати, сейчас есть довольно много и курсов, и исследований, и вопросов как раз про недискриминационные алгоритмы, про историю о том, что, ну условно говоря, в Штатах в какой-то момент внедрили системы, которые распределяют патрули полиции по городу. Значит, обучились на предыдущих данных, такие, окей, вот в этот район надо 6 полицейских, а в этот один. Ну, теперь представим, в одном районе живут афроамериканцы, в другом живут белые, и там и там подростки курят травку, но вероятность найти подростка курящего травку в районе, где 6 полицейских, она примерно в шесть раз выше, чем вероятность найти подростка значит, в белом районе, где один полицейский. Хорошо это или плохо? Кажется плохо. Ну и сейчас все больше и больше и исследований в этом месте есть. То есть, как чисто алгоритмически можно исключить из обучающих данных ту информацию, Которое общество считает дискриминационной. Допустим, простой пример, у вас скоринговая система в банке, вы выдаете кредиты, а оказывается, что ваша скоринговая система дает кредиты женщинам под больший процент, чем мужчинам, потому что считает по каким-то причинам, что у женщин больше процент невозврата. Возможно, кстати, это связано с тем, что она обучилась на данных от ваших клерков, которые раньше выдавали кредиты, и ваши клерки дискриминировали женщин. Ну, вот самый простой способ проверить, насколько дискриминационный у вас алгоритм, это взять и вот эту переменную, пол, заменить на одно значение. Взяли в датасете и заменили, значит, значение пол у всех на мужской. Если оказалось, что кредитный рейтинг женщин вырос, значит, ваша система дискриминировала по этой переменной. Ай-яй-яй. Окей. В целом, кажется, эту переменную можно вообще убрать, но оказывается, что есть косвенные переменные, по которым алгоритм может ее восстановить. К примеру, если вы собираете данные о том, как устроена история работы, и есть ли в ней большие промежутки, когда человек не работал. Казалось бы, логичная информация, банку нужно знать об этом, потому что что если человек периодически не работает, он, возможно, не сможет вернуть суду. Но очевидно, что у женщины вероятность такого промежутка, когда она не работала выше, потому что женщины, вообще-то, иногда рожают детей. И иногда в это время по каким-то причинам решают не поработать. Иногда, кстати, потому что их с ними повели себя несправедливо работодатели, да, не по собственной вине. Если у вас эта переменная в данных есть, то ваш алгоритм снова будет дискриминировать женщин, даже если вы убрали уже информацию о поле из обучающей выборки. И это прям такой сложный итеративный процесс, как вычистить данные, чтобы сделать алгоритм похуже, может быть, но при этом посправедливей. То есть это такой баланс, который сложно соблюсти.
0: Но тут, тут есть еще один момент такой очень важный, что если там сложность с усилиями нового алгоритма прям математически можно сделать так, что он перестает быть сексистом или расистам, например, то есть человеком это сделать невероятно сложнее, потому что если у тебя сидит клерк, и ты ему говоришь «Нет, пожалуйста, не обращай внимания не на полную национальность, а просто без этого не обращай на это внимание. точно предсказывай, отдаст он кредит или нет», человек такой «Да, я не обращал вообще внимания никакого». Никогда. Я просто Когда никогда так не никогда". делал. Я...
1: Все последние 20 лет.
0: Только по цвету одежды, больше вообще ни на что не смотрел и на голос. Ну, то есть в человеке такое вычистить вообще невозможно, и человек может даже искренне считать, что он принимает решение не так но на самом деле конечно на него влияет очень эмоционально очень многое влияет с этой точки зрения сделать алгоритм который будет менее предвзят гораздо проще чем сделать человека который будет менее предвзят я хочу сказать что когда мы делали Алису, у нас первая метрика была метрика уместности ответа а следующая метрика которая появилась незамедлительно просто сразу после первых внутренних ответов алисы была метрика оскорбительности которые бы всячески уменьшали и это большая титаническая работа в любой момент может проскочить, да.
1: Кстати, про Алису до сих пор говорят, что она такая немного агрессивная, ершистая по сравнению с другими. Ершистая, голосами, да. Эрфейсами.
0: А потому что она научена на наших российских диалогах о нашим людям. Если посмотреть российский интернет, то они довольно сильно отличаются от западных. В западных да, форумах правда. там, да, все помягче. У нас народ крайне
3: жесткий, и поэтому, в общем, так и получается, да. Ну, слушайте, все-таки, возвращаясь к вопросу о там, дискриминации, да, в алгоритмах все-таки есть два момента. Первый момент, вот то, что говорили, что, например, если брать в расчет те данные, которые размечали там сотрудники банка при принятии решений, да, здесь действительно есть байс в данных, то есть есть смещенность относительно того, как человек работал, и что можно там хотеть построить сколь угодно хороший алгоритм, но если у тебя изначально данные недоброкачественные или содержат что-то дискриминацию, то у тебя ничего не выйдет. А другой вопрос, что есть какие-то моменты, которые связаны реально со статистикой, что, например, ну, в смысле вот, допустим, что реально среди выданных кредитов там же женщины возвращают хуже, чем мужчины. И вопрос, что с этим делать, он уже сводится больше вот к человеческому вопросу этики, чем к алгоритмическому. Потому что если ты понимаешь, что это реально происходит там, от года к году, это та статистика, которая наблюдается, то вопрос в том, что если банк хочет минимизировать риски, ему бы хорошо бы научиться как-то эту зависимость использовать. Понятно, что человек в этом плане становится ущемленным в правах, потому что каждый конкретный человек, он... У него есть презумпция невиновности, что он хороший, вот. Но это не означает, что компании, которые строят свою прибыль на обработке данных, сейчас как бы любая цифровая компания, она стремится увеличить свою прибыль за счет эффективности обработки тех данных, которые у нее есть, которые она может купить, и ровно на этом как раз является, наверное, основная ценность, основные инновации на основе искусственного интеллекта защититься от вот таких алгоритмов достаточно сложно. То есть понятно, что есть прозрачные схемы и есть какие-то там государственные регулирования, которые требуют прозрачной интерпретируемой схемы принятия решений, которая бы объясняла это решение и точно бы не отказывала тебе, потому что у тебя там глаза кори или потому что у тебя там рост меньше определенного. вот. Но когда мы говорим о том, как это принимается, как принимаются решения в бизнесе, все-таки нельзя говорить о том, что нельзя учитывать статистику, потому что все все прогнозы на ней строятся.
2: У нас получился очень насыщенный диалог, поэтому мы разделили выпуск на две части, которые уже доступны на всех стриминговых платформах, где есть наш подкаст. В продолжении мы говорим о сферах и кейсах, где искусственный интеллект и машинное обучение наиболее широко применяются, а также пытаемся разобраться в том, что такое Data Science.